1: प्रार्थना करणार आहोत म्हणून शांतता राखा आपले लक्ष जिवंत परमेश्वराकडे लावा शोधांना जेव्हा आम्ही प्रार्थना करतो तेव्हा आम्हाला समोर एखादी चित्र किंवा मूर्ती किंवा कुठलीही प्रतिमा ठेवण्याची गरज नाही डोळे बंद करा आणि आपलं ध्यान परमेश्वराकडे लावा हे आमच्या पवित्र पवित्र सर्वसमर्थ परमेश्वर पित्या तू जो अदृश्य परमेश्वर आहेस सर्वसमर्थ आहेस तो तू आमच्या उपस्थित आहेस अशी आमची खात्री आहे आज आमच्या प्रार्थना विनंत्या आम्ही प्रभू श्री ख्रिस्ताच्या नावामध्ये तुझ्या समक्ष आणत आहोत कारण तू आम्हाला वचन दिलेलं आहेस की जे काही आम्ही ख्रिस्ताच्या नावात मागू ते तू आमच्याकरिता करशील तू आमची मदत कर आमची प्रार्थना ऐक दृढ असा विश्वास निर्माण कर घाबरून जाऊन विश्वासामध्ये डगमगू लागतो तुझ्यापासून दूर जातो तुझ्यावर आमचा अविश्वास प्रकट होतो तूच आम्हाला सांभाळा आमची मदत कर पवित्र बापा जे आजारी आहेत त्यांना स्पर्श करून आरोग्य दे त्यांची तू मदत कर होऊ दे की त्यांचा विश्वास तुझ्यावर वाढावा आरोग्य देणारा तूच आहेस तुला काहीच कठीण नाही ही वेळा आम्ही तुझ्या पवित्र हातात देत आहोत प्रार्थना करीत आहोत प्रभू की आपल्या पवित्र वचनाच्याद्वारे आमच्याशी बोल हे वचन आम्हाला समजावून सांग प्रभू यशुख्रिस्ताच्या गोड आणि पवित्र नावात मागितली आहे म्हणून तो ऐक श्रोतांनो आज आपण जुन्या करारातील एका नवीन पुस्तकाच्या अध्ययनाला सुरुवात करणार आहोत आणि ते पुस्तक म्हणजे एस्तेरचे पुस्तक या पुस्तकाचा नक्की लेखक कोण होता हे सांगता येणार नाही परंतु या पुस्तकातल्या नववाध्याय आणि एकोणतीसाव्या वचनावरुन असं वाटतं की मर्द खयाने हे पुस्तक लिहिले एस्तरच पुस्तक चौथा अध्याय आणि चौदावे वचन या संपूर्ण पुस्तकाला समजण्यासाठी एक अतिशय महत्वाच वचन आह मी आपणाकरिता एस्तरच पुस्तक चौथा अध्याय आणि चौदावे वचन वाचत आह जर आपल्याजवळ जुना करार आह अवशोघडा एस्तरच पुस्तक चौथाध्याय आणि चौदावे वचन तू या प्रसंगी गप्प राहिलीस तरी दुसऱ्या कोठूनही यहद्यांची सुटका व उद्धार होईलच पण मग तुझा व तुझ्या बापाच्या घराण्याचा नाश होईल तुला या असल्याच प्रसंगासाठी राजपद प्राप्त झाले नसेल कशावरून श्रोत्यानो हि पुस्तक पवित्रशास्त्रातील एक सर्वात जास्त चित्तवधक पुस्तक आह कारण या पुस्तकात परमश्वराच्या नावाचा अजिबात उल्लेख नाही किंवा दक्षचा अप्रत्यक्ष उल्लेख करणारी एकही संज्ञा किंवा विश्विषण या पुस्तकात वापरण्यात आल नाही विशेष म्हणजे एका यहुदी तर राजाच नाव मात्र एकशे ब्याण्णव वल आणि दक्षचा उल्लेख नसल्यामुळे साहजिकच प्रार्थनेचाही उल्लेख नाही नवीन करारामध्यरच्या पुस्तकाचा कोठही उल्लेख नाही किंवा सहज म्हणूनही या पुस्तकाचा नवीन करारात संदर्भ दिला गिला नाही परंतु त्यात यहुदी तर लोकांच्या अंधश्रद्धचा शुभ दिन वग आह पुस्तकात आमची ओळख त्या काळातल्या जगावर सत्ता गाजविणाऱ्या एका मोठ्या मूर्तिपूजक राजाशी करुण दक्षिली आहिरोखर एक विलक्षण पुस्तक आह एस्थि हि पुस्तक आणखी एका कारणासाठी चित्तवधक आकारण श्रतांनो ति स्त्रीच्या नावान आह वास्तविक पाहता पवित्रशास्त्रात स्त्रियांच्या नावान असलि फक्त दोनच पुस्तक आह रूथ व एस्त ही ती दोन पुस्तक आह डॉक्टर मगी यांनी या दोन्ही पुस्तकांवर भाष्य लिहिली एकाच नाव आहे रूथ तारणाची रोमहर्षक कथा आणि दुसऱ्याचे नाव आहे एस्तेर पालनकर्त्याची रोमहर्षक कथा तारण एक रोमहर्षक वृत्तांत आहे ती एक प्रेमगाथा आहे त्याने आमच्यावर अर्थात परमेश्वराने आमच्यावर पहिल्यांदा प्रीती केली आणि तो आमच्यावर प्रीती करतो म्हणून त्याने आपला एकुलता एक पुत्र आमच्यासाठी दिला एस्तरचे पुस्तक विधात्याची एक रोमहर्षक कथा आहे ज्या भौतिक जगात आम्ही जगतो त्या जगाला तो आपल्या कृपेने चालवतो तो आपल्या कृपेने संपूर्ण निर्मितीला चालवितो इस्रायली लोकांच्या सुरुवातीच्या इतिहासाकडे जर आपण पाहिले तर आपल्याला अनुवादाच्या पुस्तकात असे दिसते किहोदी लोकांना वचनदत्त देशात आणण्यापूर्वी परमेश्वराने त्यांच्या इतिहासाची रुपरेषा ठरवली होती त्याने त्यांना बाबी लोनाच्या विदित केले होते आणि रोमी लोक एरुशलेम शहराला उद्ध्वस्त करून यहूदी लोकांना बंदिवासात नेतील हे देखील त्याने त्यांना सांगितले होते आणि सर्व काही त्यानुसार घडले परंतु अनुवादाचे पुस्तक एकतीसावा अध्याय आणि अठराव्या वचनात परमेश्वराने म्हटलं अनुवादाचे पुस्तक एकतीसावा अध्याय आणि अठरावे वचन वाचूया त्यावेळी ते अन्य देवांकडे वैल्याने त्यांच्या हातून जी दुष्टाई घडेल तिच्यामुळे मी आपले मुख त्यांच्यापासून खरोखरच लपविन एस्तिरच्या पुस्तकात आपल्याला दिसतं की दक्षन आपले मोख त्यांच्यापासून लपवले आहे तरीही आपण म्हणू शकतो की परमश्वर छायत उभा राहून आपल्या स्वतःच्या लोकांवर लक्ष ठो हो एस्तिरच्या पुस्तकात आम्हाला जे दक्षच्या इच्छेविरुद्ध चालले त्यांचा वृत्तांत पाहायला मिळतो तुम्हाला आठवतच असोत्यांना हो की बाबिलोनचा राजा कोरश यान बंदिवासाच्या सत्तर वर्षानंतर जाहीरनामा काढला की यहदी लोक आपल्या दिशी परत जाऊ शकतात या जाहीरनाम्यानुसार फक्त साठ हजार यहदी आपल्या दक्षिपतल त्याच वर्णन आम्हाला इस्रा व नम्या हागै व चखया या पुस्तकात वाचायला मिळत परंतु जे परतलिहित त्या मोठ्या समुदायाचि काय झाल आज दिखि तशी स्थिती आह इस्रायल दक्षिती आज सोळा कोटी लोक आह परंतु त्यांची मोठी संख्या इतर दक्षांमपांगलि आह कोरिशियाच्या काळातही लाखो यह्दी लोक दक्षात परतल देवान त्यांना आपल्या देशात जाण्याची आज्ञा केली होती परंतु ते गेले नाहीत तिवाच्या इच्छेविरुद्ध बाबी लोनातच राहिल प्रश्न हा आह की आहे? आहे या लोकांविषयी आज इतिहासात काही नोंद आहे काय इस्तिरच्या पुस्तकात ही नोंद आम्हाला आढळत परंतु श्रोत्यानं ही नोंद फार थोडकी आहे केवळ एका पानाची आहे असं म्हटले तरी चालेल या नोंदीमध्ये त्यांचा एक छोटासा अनुभव आहे आणि याच कारणासाठी इस्तिर हे लहानसे पुस्तक फार महत्वाचे बनतं या पुस्तकामध आम्ही परमश्वराला वेगळ्या प्रकारे पाहू शकतो जरी बाबिलोणातल यहोदी देवाच्या इच्छेनुसार चालणारे नसले तरी दव त्यांना कस चालवीत आहा आपल्याला पाहायला मिळत तो त्यांच्यामध्य प्रत्यक्ष हजर नाही किंवा त्याच्या नावाचा कोठही उल्लेख नाही परंतु तो आपल्या ईश्वरी योजनेनुसार त्यांना अप्रत्यक्षरित्या चालवताना दिसतो ही ईश्वरी योजना काय असत थोडक्यात पाहणार आहोत जुना करार पवित्र शास्त्राचा एक फार महत्वाचा भाग आहे आज सर्व महत्वाचे ख्रिस्ती सिद्धांत या पुस्तकातून शिकवले जातात निर्गमाच्या पुस्तकातून तसेच रूथच्या पुस्तकातून मुक्तीचा सिद्धांत शिकवला जातो इयोबाचे पुस्तक पश्चतापाचा सिद्धांत शिकवते तसेच योनाच्या पुस्तकातून पुनरुत्थानाचा सिद्धांत शिकवला जातो आज अशा प्रकारे आमच्या ख्रिस्ती विश्वासाचे महत्वाचे सिद्धांत जुन्या करारातून शिकवले जातात एस्तरच्या पुस्तकातून ईश्वरी योजनेचा सिद्धांत आम्हाला शिकायला मिळतो या लोकांना परमेश्वराने आपल्या मायदेशी परतण्याची आज्ञा केली होती परंतु ती त्यांनी पाळली नाही त्या बाहेर, बाहेर ते आता परक्या देशातच राहत होते व ते देवाच्या इच्छेबाहेर शब्दाबाहेर होते त्यांनी देवाची अवज्ञा केली ते देवाला विसरले ते देवापासून फार दूर गेले संकटाच्या वेळ त्यांनी त्याला हाक मारले नाही श्रधानू जेव्हा तिंदिवासाच्या दक्षात आल तेव्हा तिणाल परक्या दक्षात आम्ही यववाच गीत कसे गाव त्यांना आपल्या दक्षचीत गाता आले नाही सिओनची आठवण कढून तडत बसले परंतु हळूहळू तिओनाला विसरल त्यांनी सुरुवातीला करार कला होता की जर मी तुझी आठवण कली नाही जर मी एरुश्लिला आपल्या मुख्य आनंदापेक्षा श्रेष्ठ मानल नाही तर माझी जीभ माझ्या टाळूला चिकटू आता ति गोष्टी विसरल होते या पुस्तकात त शांत झाल आम्हाला आढळतात एरुश्ल क्वळ राखीचा ढिगारा झाल होत आता त्यांना तिथ ते जायला नको होत आता त्यांची जी जीभ प्रभू परमश्वराची जी स्तुती करीत नव्हती तिची प्रार्थनाही करीत नव्हत यामुळेच हि पुस्तक फार चित्तवेधक झाल आह परंतु श्रोत्यानो परमश्वर त्यांना विसरलेला नाही मग हा प्रश्न आह की या लोकांनी जर त्याला अभ्यर्ल तर त्यानिच तेन मार्गदर्शन कस कलि त्यान या लोकांना आपल्या योजनेद्वारे चालविल आता ही ईश्वरी योजना काय आहे ईश्वरी योजनेची शास्त्रशुद्ध व्याख्या अशी आहे श्रोतांनो की ईश्वरी योजना एक अशी गोष्ट ज्याद्वारे परमश्वर सर्व गोष्टींचे मार्गदर्शन करतो चेतन व अचेतन दृश्य व अदृश्य चांगले व वा वाईट यांना तो एका योग्य हेतूच्या दिशेनि चालवितो जेणेकरून त्याची इच्छा पूर्णत्वास जाईल स्तोत्रकर्ता म्हणतो त्याप्रमाणे त्याचे राज्य सर्वांवर आह इफिस करापत्र पहिला अध्याय आणि अकराव्या वचनात पॉल सांगतो देवबाप आपल्या इच्छेच्या संकल्पाप्रमाणे सर्व काही चालवतो आज आमचा प्रभुदेव संपूर्ण विश्वाला चालवीत आह काही लोकांना वाटतं की देवाच्या ताब्यातून हे जग निसटले आहे परंतु त वाटणे खरे नाही एकोणीसाव्या शतकातला एक प्रसिद्ध विचारवंत असे म्हणाला आज घोडारुपी जगाच्या पाठीवर अनेक गोष्टी स्वार झाल्या आहेत व त्या मानवाला दौडवतात हे त्याचे म्हणणे चुकीचे आहे कारण गोष्टी मानवाला पळवत असल्या तरी खोगीरावर परमेश्वर स्वार झाला आहे म्हणजे देवाचा अदृश्य हात या विश्वाच्या व्यवहारामागे आहे तो आपल्या योजनेनुसार सर्व गोष्टी घडवून आणतो देवाच्या योजनेला नीट समजून घेण्यापूर्वी आम्ही तीन महत्वाचे शब्द लक्षात ठेवायला हवेत हे शब्द भौतिक विश्व व विशिष्टरित्यान माणूस यांच्या संबंधात देवाची योजना याविषयी आहेत पहिला शब्द आह निर्मिती जे आपण ख्रिस्ती आहोत ते देवाने हे जग आपल्या शब्दाच्या सामर्थ्याने अस्तित्वात आणले असा विश्वास ठवतो यापेक्षा तुमच्याजवळ काही दुसरे स्पष्टीकरण असेल तर ते तुम्ही सांगू शकता शाळा कॉलेजेसमध्ये उत्क्रांतीविषयी शिकवल्या जाते जे लोक वैज्ञानिक नाहीत असेही लोक जगाच्या मागे उत्क्रांती आहे असं सांगतात मला तुम्ही एक सांगा श्रोत्यानो की पृथ्वीवर जीव कोठून आला व त्यातून माणूस कसा विकसित झाला पृथ्वी कोठून आली ती शून्यातून निर्माण झाली काय ती आधीपासून अस्तित्वात होती असे मला तुम्ही सांगू नका कारण तसे असेल तर विश्व अमर्यादित आहे आणि जर विश्व अमर्यादित आहे तर जो या विश्वाला चालवितो तोही अमर्यादित आहे आज आम्ही कठीण द्विधा मनस्थितीत आहोत विश्वाच्या अस्तित्वाची फक्त दोन स्पष्टीकरणे आहेत एक अंदाज करणे उत्क्रांतीचा सिद्धांत या प्रकारात मोडतो या उत्क्रांतीच्या सिद्धांतापूर्वी अनेक सिद्धांत मांडण्यात आले व तेही एकेक करीत निकालात काढण्यात आले कारण ते केवळ अंदाज आहेत विश्वाच्या निर्मितीविषयी किंवा अस्तित्वाविषयी दुसरे एक स्पष्टीकरण देता येते ते म्हणजे प्रगतीकरण तुम्ही व ख्रिस्ती लोक या विश्वाच्या निर्मितीचा भेद केवळ विश्वासाच्याद्वारे समजू शकतो आपल्याला हे समजते की देवाने हे विश्व अस्तित्वात आणले आणि ही गोष्ट आम्हाला प्रगतीकरणाने समजते विश्वास ऐकण्याने येतो व देवाचे वचन ऐकल्याने तो प्राप्त होतो तुम्ही एकतर अंदाजावर विश्वास ठेवू शकता किंवा पवित्र शास्त्राच्या प्रगतीकरणावर विश्वास ठेवू शकता याव्यतिरिक्त दुसरे कोणतेही स्पष्टीकरण नाही विश्व ही देवाची निर्मिती आहे तुम्ही आपल्या आजूबाजूच्या निसर्गाकडे जरा बारकाईने नजर टाकले तर तुमच्या लक्षात येईल की निसर्गाच्या कार्यामागे एक विशिष्ट अशी व्यवस्था आहे एक सूत्रबद्धता आहे निसर्गातले प्राणी कीटक सरपटणारे जीवजंतू मासे वनस्पती झाडे आणि वेगवेगळे ऋतू पाऊस ऊन व हवा या सर्व गोष्टींच्या मागे एक विशेष अशी व्यवस्था आहे या वस्तू एकमेकांवर अवलंबून आह त्यांच्यामधे एक, एक प्रकारचा अध्यारत समतोल आहे आणि या समतोल अशा संपूर्ण सृष्टी युगानुयुग अस्तित्वात आह परंतु माणसांनी आपल्या लोभीवृत्तीने मोठ्या प्रमाणावर झाडे तोडली त्यामुळे जमिनीची थूप झाली पावसावर त्याचा परिणाम झाला एकूण हवामानावर परिणाम झाला शतनं ही गोष्ट मी फक्त उदाहरणादाखल देत आह अशा अनेक गोष्टी माणसांनी कल्याआहेत की ज्यामुळे सृष्टीतला समतोल नष्ट झाला आह व त्याचा फक्त नैसर्गिक विश्वावरच परिणाम झाला नाही तर मानवाच्या विश्वावर सर्व भौतिक जगावर त्याचा परिणाम झाला आह जर आम्ही म्हणतो की अमिबापासून जगाची व मानवाची निर्मिती झाली तर संपूर्ण विश्वाला सृष्टीला एका विशिष्ट सूत्रात कोणी बांधल निसर्गाच आधारत नियम कोणी घालून दिल सृष्टीमध्य प्राणी व वनस्पती यांच्यात एवढी विविधता आपोआप कशी निर्माण झाली श्रोत्यानो पवित्र शास्त्राच प्रगटीकरण हच मला या विश्वाच्या निर्मितीच योग्य स्पष्टीकरण वाटत निदान ख्रिस्ती लोकांसाठी हि प्रगटीकरण एकम स्पष्टीकरण आह ईश्वरी योजनेच्या संदर्भात आम्ही लक्षात ठाचा दुसरा महत्वाचा शब्द आह जतन करश्वाला जतन क्लिआ म्हणून ति एक संघ आह इब्रीलोकास्पत्र पहिला अध्याय आणि तिसरं वचन आम्हाला सांगतं की ख्रिस्त आपल्या सामर्थ्याच्या शब्दाने विश्वाधार आह कल्सीकरस्पत्र पहिला अध्याय सतरा विवचन आम्हाला सांगत आणि तो सर्वांच्या पूर्वीच आहे व त्याच्यामध्य सर्व काही अस्तित्वात आह श्रोत्यानो या विश्वाला एकत्रित ठिकाणी अशी कोणती गोष्ट आहा अशी कोणती गोष्ट आहे की ज्यामुळे विश्वातल्या घटना घडाळ्याच्या काट्याप्रमाणे सूत्रबद्धत घडतात आणि या सूत्रबद्धतमुळ माणसाला चंद्रावर जात आल तिथ त्याला यान पाठवता येतात विज्ञान फार फार पुढ जाऊ शकल आह माणूस अनक्चितवधक गोष्टी करू लागल आह परंतु हि जग हि विश्व घडाळ्याच्या काट्याप्रमाणे चाकोरीबद्ध पद्धतीन चालू आह ही गोष्ट मला चित्तवधक वाटत या विश्वाला कोण चालवीत आह्याचं है? चालक कोण आहा प्रभू ख्रिस्त त्याचा चालक आहा आपल्या शब्दाच्या सामर्थ्याने तो या विश्वाला आधार देतो तिसरा शब्द आह ईश्वरी योजना या शब्दाविषयी आपण इस्तरीच्या पुस्तकात विचार करणार आहोत परमध्वर त्याच्या ईश्वरी योजनेनुसार या विश्वाला चालवीत आविष्यकाळाकडे नेत आह परमश्वर सर्व पुरविणारा तुम्हाला आठवतच असल की अभ्रामाने मोरिया पर्वतावर आपल्या मुलाला अर्पण करण्याच्या वेळ काय म्हटल त्याच्याजवळ अर्पण सोडून त्यासाठी लागणारे सर्व काही होते उत्पत्तीचे पुस्तक बावीसावाध्याय सात आणि आठवचने सांगतात उत्पत्तीचे पुस्तक बावीसावाध्याय सात आणि आठवचने तेव्हा इझाकाने आपला बाप अब्राम यास म्हटले बाबा आणि तू म्हणाला काय म्हणतोस बाळा त्याने म्हटले पहा विस्तव व लाकडे आहेत पण होम बलीसाठी कोकरू आहे को त्यास अब्राम म्हणाला बाळा देवस्वतः होमबलीसाठी कोकरू पाहून देईल आणि ते दोघेबरोबर चालले एकोणीसशे वर्षानंतर देवाने त्याच पर्वताच्या रांगेवर जी ईरुश्लेमेतून जात तिथ होमार्पणासाठी एक कोकरा पूर्विला गोलगुथा या टेकडीवर प्रभू यश ख्रिस्ताला वधस्तंभावर खेळण्यात आल तोच देवाने पूर्विलेला कोकरा होता युहान कृष्ण वर्तमान पहिला अध्याय आणि एकोणतीसावं वचन सांगतं तो देवाचा कोकरा होता जगाचे पापहरण करणारा होता खरोखर देव पूर्वीतो ईश्वरी योजना म्हणजे मानवी जीवनातल्या घटनामागचा देवाचा अदृश्य हात विश्वाच्या या चक्रामागे आम्हाला तो दिसत नाही त्याच्या चालकाच्या जागेवर तो बसलेला नाही तो मागच्या जागेवर बसला आहे व तो तिथून निर्देश करतो तो अदृश्य रीतीने योजना घडून आणतो नाईल नदीवर फारूच्या कन्येचे येणे व मुशी बाळाला तिथे ठेवण्यात येणे त्याचे रडणे यामागे देवाचा हात होता व या एका घटनेन देवाने एका मोठ्या लोकसमुदायाचे जीवन बदलून टाकले शोधानु ही ईश्वरी योजना आह यात देवाचा अदृश्य हात आह इस्तिरच्या पुस्तकातून आम्हाला ईश्वरी योजनेच फार मोठे उदाहरण पाहायला मिळत जरी परमेश्वराच नाव या पुस्तकात वाचायला मिळत नाही तरी या पुस्तकाच्या प्रत्येक पानावर त्याचा अदृश्य हात आम्हाला पाहायला मिळतो कित्येक लोक स्वतःच्या जीवनातल्या कठीण व दुःखद प्रसंगासाठी परमश्वराला दोष देतात ते म्हणतात जर परमश्वराला माझ्याविषयी आस्था असती तर त्यानं या प्रसंगातून वाचवले असत मी एवढ्या कठीण प्रसंगातून जात होतो तेव्हा तो कुठे होता स्वतःच्या चुका कबूल न करता परमेश्वराला दोष दोपे आहे श्रोतानु स्वतःच्या चुका कबूल करणे हे अहंकाराला दुखावणारे आह स्वतःच्या प्रतिमेला दुखावणारे आह म्हणून आलख् प्रसंगासाठी देवाला दोष दोप् आह कारण तो अदृश्य आहे तो आमच्याशी वाद घालत नाही तो दृश्य असता तर मला नाही वाटत की त्याला दोष देण्याचे कोणाचे धाडस झाले असते कारण त्याच्या सामर्थ्यासमोर कोण टिकेल त्याच्याशी वाद घालण्याचे कोणाजवळ बुद्धीचातुर्य आहे त्याचे दिव्य संकल्प कोणाला समजतात युवाने जेव्हा परमेश्वराच्या जे योजना समजून न घेता स्वतःच्या संकटाबद्दल देवाला दोष दिला तेव्हा परमेश्वर त्याला म्हणाला जो अज्ञानाचे शब्द बोलून दिव्य संकेतावर अंधकार पाडणारा हा कोण ज्या गोष्टींसाठी बऱ्याचदा आम्ही स्वतः जबाबदार असतो त्यासाठी फार सहजतेने आम्ही देवाला दोष देतो परंतु श्रोत्यानो परमेश्वराची कृपा अथांग आहे तो आमच्यावर अपार प्रीती करतो योबाचे पुस्तक छत्तीसावाध्याय आणि सात्वचन सांगतं की तो धार्मिकावरील आपली दृष्टी काढित नाही तर त्यास राजाबरोबर सिंहासनावर अक्षय स्थापितो व त्यांची उन्नती होत इसतेरिया पुस्तक देवाच योजना का है ती कूर्णत् जे आम पहायते तो परमेश्वर आज काल व युगानुयुग सार कधी न बदलना आ स्त्रसहिता एकशे तीन सत वचना आम संगत आपले मार्ग मोशेल कृत्य इ्रायशजाला विदित कि श्रोत्यानो तो आप कृत्य तुम्हारे कल विस उत्सुक आने तुम्हारे स्वर्ग राज्य का हे तुम्हाला सांगण्याची त्याची इच्छा आहे तुमचा हात हातात घेऊन तुमच अश्रू पुसण्याची तुमच्या मनावरचे दुःखाचे चिंतचे ओझे दूर करण्याची त्याची इच्छा आहे फक्त आवश्यकता आहे की आपण स्वतः त्याच्याजवळ याव आता श्रोत्यानो या पुस्तकाच्या पहिल्या अध्यायाच्या अभ्यासास सुरुवात करण्यापूर्वी आपण त्याची रुपरेषा थोडक्यात पाह्या पहिल्या अध्यायात पतीची अवज्ञा करणारी पत्नी आम्हाला पाहायला मिळते दुसऱ्या अध्यात खरी सम्राज्ञी शोधण्यासाठी आयोजित क्लिखा सौंदर्य स्पर्धेच वर्णन आह तिसऱ्या अध्यात हमान व यहद्यांचा द्वृष आम्हाला पाहायला मिळतो चौथ्या अध्यायात यहद्यांवर ओढवलिला कठीण प्रसंग वर्णिला आह एस्तरच मानसिक सौंदर्य व कृप्च राजदंड याच सुंदर दर्शन आम्हाला या ठिकाणी घडतर सहाव्या अध्यायात राजाची निद्रा हरण होण व त्याचपणाम आम्हाला पाहायला मिळतात भोजनासाठी आलखा माणसाला सुळी दिल चित्तथरारक गोष्टी सातव्या अध्यायास सांगितलि आहा व आठव्या अध्यात राजाकडून पाठविण्यात आलखा आशिषचा संदेश आम्हाला वाचायला मिळतो आणि नऊ व दहा या अध्यायांची मध्यवर्ती कल्पना आहे पुरीम या सणाची स्थापना इस्तरच्या पहिल्या अध्यायाच्या अभ्यासात आपण आता सुरुवात करीत आहोत या अध्यायात आम्हाला आपल्या पती पतीची अवज्ञा करणारी पत्नी पाहायला मिळत या पुस्तकातला इतिहास मूर्तीपूजक राष्ट्राच्या इतिहासाचा एक भाग आहा आणि हा भाग पवित्र शास्त्रात एका विशिष्ट हेतून समावेशित करण्यात आला आह दक्षची योजना शिकवण हा तो विशिष्ट हेतू आह पहिली चार वस्त्र वाचया ऐश्वरोष राजाच्या कारकिर्दीत पुढील वृत्त घडल त्याच साम्राज्य हिंदुस्थानापासून कुशापर्यंत होत ज्याचा अंमल एकशे प्रांतावर होता तोच हा अहश्वरोष अहेश्वरोष राजाने शुषन राजवाड्यातल्या आपल्या सिंहासनावर बसल्यानंतर आपल्या कारकीर्दीच्या तिसऱ्या वर्षी आपले सर्व सरदार व सवक यास मेजवान दिली पारस व मद् यांच्ञिपती प्रांतोप्रांतीच महाजन व सरदार त्याचपुढे हजर झाल त्यास त्यान दिवसपर्यंत म्हणजे एकशे दिवसपर्यंत आपल्या वैभवशाली राज्याची दौलत आणि आपल्या श्रेष्ठ प्रतापाच वैभव दाखवल श्रोत्यानो या वचनांवर आपण पुढच्या कार्यक्रमात विचार करूया परम